0: Wie wirkt sich das aktuelle Geschehen auf eine Bank wie die Hamburger Volksbank aus? Sind die GV'n überhaupt noch aussagekräftig nach so vielen Liquiditätshilfen des Staates? Wie kann eine Bank aktuell die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Kunden überhaupt noch richtig einschätzen? Wie wurde Rita Herbers die erste Vorständin in der fast 160-jährigen Geschichte der Hamburger Volksbank? was sie jungen Frauen in der Finanzbranche rät, die eine Führungsposition anstreben und wie sie als Vertrieblerin mit dem Lockdown umgegangen ist. Darum geht es heute hier im Podcast. An den Mikrofonen ist unser Gast Rita Herbes. Sie ist Vorständin der Hamburger Volksbank und unser Gastgeber ist Uwe Köstens, Managing Partner bei Enomic. Wir wünschen Ihnen spannende Insights und gute Unterhaltung. Seit Jahren eine der besten Beratungen für Restrukturierung im Mittelstand. Wenn nicht mehr geht, was bisher ging. Wir schaffen Zukunft. Herzlich willkommen, Frau Herbers, zu unserem Enomic-Podcast.
1: Ich freue mich sehr, dass Sie da sind und sich diesem Interview zur Verfügung stellen. In einer Zeit, in der die persönlichen Kontakte gerade wieder deutlich reduziert werden müssen.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Ich habe das einmal überschlagen. Wir kennen uns jetzt seit fast 20 Jahren. Seither hat sich bei uns beiden viel getan, aber sprechen wir nicht über mich, sondern über Sie. Ich versuche einmal, Ihre Stationen aus dem Kopf aufzuzählen. Ausbildung in der Sparkasse im Emsland, dann zehn Jahre in der Sparkasse in Osnabrück, 20 Jahre in der Dresdner Bank, Commerzbank. Da haben wir uns kennengelernt, in unterschiedlichen Funktionen waren Sie in der Dresdner Bank und der Commerzbank tätig. Zuletzt, das war, glaube ich, die spannendste, in New York. Habe ich etwas ausgelassen?
2: Nee, das passt.
1: Eine sehr strukturierte Entwicklung, bei der das Firmenkundengeschäft immer im Mittelpunkt stand. Mit Blick auf diesen Werdegang ist die Berufung zur Vorständin ja fast zwangsläufig. Wie ist es auch dazu gekommen?
2: Naja, wie ist es dazu gekommen? Ich glaube, da gibt es nicht den einen Weg, um Vorständin zu werden. Ich glaube, mein Fundament ist gewesen, dass ich viele, viele Jahre im Firmenkundengeschäft war. Und Sie haben es gesagt, ich habe viele Jahre im Vertrieb im Firmenkundengeschäft gearbeitet. Das ist, glaube ich, für mich so die Basis gewesen ähm, weil ich unverändert der Meinung bin, dass es einen fachlichen Schwerpunkt braucht. Dann habe ich natürlich ähm, hab ich in der Zentrale gearbeitet, zweimal als Bereichsleiterin und einmal als Abteilungsleiterin. Und ich glaube, das hat für mich noch mal extrem den, den Blick geweitet, nämlich zu sagen, ähm, ich äh, beschäftige mich mit strategischen Themen, mit projekthaften Themen. Das hat mir noch mal ganz andere Möglichkeiten eröffnet. Und natürlich, Sie haben es vorhin gesagt, ich bin im Ausland gewesen. Da würde ich sagen, da ist es weniger das, das Wissen, was ich dort erworben habe. Aber das war für mich einfach noch mal eine Lebensmöglichkeit, Erfahrung, die ich gesammelt habe, die mich glaube ich als Person nochmal abgerundet haben und die Kombination aus diesen beruflichen Stationen, aber natürlich auch ein Netzwerk zu haben, ein Netzwerk zu haben, natürlich auch mit dem einen oder anderen Headhunter zu sprechen, letztlich bin ich über einen Headhunter zur Hamburger Volksbank gekommen, ähm, so bin ich in die Hamburger Volksbank gekommen und so bin ich letztlich Vorstände in der Hamburger Volksbank geworden.
1: Also zusammengefasst, es gab nicht nur diesen einen entscheidenden Schritt, sondern es ist die Summe der Erfahrungen, die Sie sammeln durften, die Sie dann auf diesen Weg fast zwangsläufig geführt hat.
2: Ja, zwangsläufig passiert das nicht. Ich glaube auch, das das gehört auch zur Wahrheit dazu. Ich habe 20 Jahre in der Commerzbank-Dresdner-Bank gearbeitet, das ist eine lange Zeit. Und wenn Sie sich da nochmal überlegen, einen anderen Schritt zu gehen, dann dann muss es eine Entscheidung hinzu sein. Und für mich war es eben die Kombination aus aus einmal Vertrieb machen, ich bin in der Hamburger Volksbank zuständig für die, den Markt und aber gleichzeitig das Thema Strategieprojekte zu besetzen. Und da gibt es nicht ganz so viele viele Aufgaben, wo sie das können. Und insofern war das das mein Wunsch, das nochmal zu machen und dass ich das in meiner Lieblingsstadt Hamburg machen darf. Da hat irgendwie vieles zusammengepasst.
1: Das freut mich sehr. Wir kennen uns sehr lange und insofern habe ich äh, Ihre Karriere auch so in der Entwicklung verfolgen dürfen. Ich glaube, ein wesentlicher Punkt an Ihrer beruflichen Entwicklung war, dass Sie auch bereit waren, immer wieder sich räumlich zu verändern. Vom Emsland nach Osnabrück, von Osnabrück nach Hamburg, von ha- Hamburg nach Frankfurt, von Frankfurt nach New York, also um dann wieder von New York über Münster dann nach Hamburg. Das ist schon eine eindrucksvolle ähm, Reise, die Sie dort angetreten haben, aber auch immer verbunden mit der Bereitschaft, diesen Schritt ins Neue, auch in Neuland im sprichwörtlichen Sinne zu gehen. Empfehlen Sie das anderen auch?
2: Naja gut, ich glaube, da da muss man halt muss jeder für sich gucken. Also mhm. was was heißt das dann auch? Und das heißt ja immer ein beruflicher anderer Schritt, aber eben auch eine persönliche Veränderung. Äh, Sie haben das schön beschrieben, ich habe mich gar nicht immer ganz verändert. Ich bin auch in einigen Funktionen einfach gependelt. Also ich habe nie, das gehört auch dazu, ich habe nie wirklich in Frankfurt gewohnt. In meinen Frankfurter Jahren, das sind fünfeinhalb Jahre gewesen, habe ich immer meine Homebase woanders gehabt. Nämlich da, wo ich dann auch leben wollte. Ähm, also insofern, ganz ganz so viele Stationen waren es nicht. Ähm, das, das hat viele Vorteile, sie sie werden einfach ich glaube viel offener, viel mutiger und es gibt irgendwie spätestens ähm, als wenn sie im Ausland sind und irgendwo auch mal bei Null anfangen und nicht das Netz haben, was sie in Deutschland immer irgendwo haben, dann wissen sie irgendwie können sie jedes Thema lösen gefühlt Ähm, äh, und auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer wieder die die Komfortzone verlassen, dazu müssen sie bereit sein und das ist Natürlich, wenn Sie dann zusätzlich noch eine räumliche Veränderung haben, ist das noch mal eine andere Sache, als wenn Sie einfach in ein anderes Büro gehen am nächsten Tag.
1: Das kann ich gut nachvollziehen. Bei uns in der Beraterbranche ist Flexibilität und räumliche Flexibilität auch unerlässlich, Hätten Sie mich vor 30 Jahren gefragt, hätte ich mir auch nicht vorstellen können, an drei, vier Tagen in der Woche woanders sein zu müssen, zu dürfen. Mittlerweile macht mir das so viel Freude, dass ich im Moment auch wieder was vermisse in diesen etwas komischen Zeiten, die sich gerade wieder auftürmen. Wir werden darauf ja gleich nochmal zu sprechen kommen. Was raten Sie gerade jungen Frauen in der Finanzbranche, die eine Führungsposition anstreben?
2: Ich glaube, das eine ist, seien Sie mutig. Ich habe tatsächlich auch mal bei einer Aufgabe, die ich übernommen übernehmen sollte, da hat mich ein Bereichsvorstand gefragt. Und meine erste Antwort war, aber das kann ich doch gar nicht. Da hat er gesagt, nun bleiben Sie mal ganz ruhig und schlafen Sie da mal eine Nacht drüber. Ich habe auch eine Nacht drüber geschlafen und und mich dann, Abends mit dem Vorgänger ausgetauscht und am nächsten Morgen bin ich auch ins Büro gegangen und habe gesagt, jawohl, ich mache das. Aber das ist, glaube ich, so eine typische typische Frauenreaktion, die, die erleben sie, glaube ich, nur relativ selten bei Männern. Ja. Ich glaube, das eine ist Mut, haben sie ja. Neugier und letztlich, und das gehört eben dazu, bilden sie Netzwerke. Vernetzen sie sich innerhalb ihrer Branche, außerhalb der Branche. Mhm. Und suchen Sie auch, also das habe ich immer gemacht, den Kontakt zu erfahrenen Menschen. So, Das Mhm. kann ein Mentor sein, das kann ein formelles Mentoring sein, das kann ein informelles Mentoring sein. Äh, Einfach, um auch das Gefühl zu haben, in welche Richtung geht das denn? Ich glaube, das lebt sehr stark vom eigenen Austausch mit mit anderen.
1: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ähm, Sie haben letztes Jahr, also mitten im Corona-Jahr, Ihren Dienst angetreten als Vorständin in der Hamburger Bank. Das war sicherlich sehr speziell mit den Vorschriften und Regularien, die zu beachten waren, Berichten Sie einfach mal.
2: Naja, das war war in der Tat sehr speziell. Ich bin, ich habe tatsächlich habe ich gekündigt äh, in, nach 20 Jahren in, in meiner alten Funktion eine Woche ähm, bevor der erste Lockdown in Deutschland war. Also also ich habe auch mitten in der, in der Pandemie habe ich mich aufgemacht zu neuen Ufern. Das Stichwort war, war, Mut. Ja, Mut genau. Ist eine Primärtugend Ja, das aus das Sicht. war das war so der erste Schritt und dann da bin ich letztlich im August gestartet. Bis dahin habe ich viel im Homeoffice gearbeitet zu der mhm. zu dem Zeitpunkt. Und dann, als ich gekommen bin letzten Sommer, und da sagen wir mal ehrlich, haben wir ja irgendwie alle gedacht, das, das wird schon irgendwie. Es ist nicht so geworden, sondern dann kam im Oktober, November der erste Lockdown. Soft-Lockdown, ja. Genau, oder der zweite Lockdown war es schon. Und dann bin ich auch tatsächlich zum Teil im Homeoffice gewesen. Wir sind ein Dreiervorstand und einer von uns war immer im Büro und die anderen beiden haben von zu Hause mhm. gearbeitet. Und, wenn Sie, und Sie, wir kennen uns nun eben lang genug. Äh, ich bin Vertrieblerin durch und ja. durch. Äh, und mein, mein, meine Freude an, an der Arbeit, die entsteht, wenn ich mit Menschen in Kontakt treten kann. Ob es unsere Mitglieder sind, unsere Kunden, äh, die Mitarbeiter, davon, davon lebt das für ja. mich. Äh, das ist natürlich sehr speziell, wenn Sie im Homeoffice sitzen und eine Videokonferenz nach der anderen haben. Dann haben Sie natürlich auch Kontakt. Aber um einen persönlichen Kontakt mhm. aufzubauen, äh, und egal in welche Richtung, da ist es natürlich extrem anspruchsvoll, das über einen Videocall zu machen. Das, das gelingt in Teilen, und wir haben uns ja auch wieder wieder gesehen, in Anführungsstrichen, das erste Mal über einen Videocall, als, ja. ich, wieder zu, als ich wieder zurück war in Hamburg. Haben uns dann aber auch im Sommer zum Essen verabredet, weil einfach der persönliche Kontakt ein anderer ist. Das hat mir natürlich die Möglichkeit gegeben, mich mehr intern um die Hamburger Volksbank zu kümmern, Mhm. weil natürlich auch jegliche Veranstaltungen ausgefallen sind. Also insofern, wenn wenn sie was Gutes an der Situation finden wollen, dann ist es eben genau die Zeit gewesen, wo ich mich mehr um interne Dinge kümmern konnte. Und jetzt habe ich mich gefreut, im Sommer wieder Kunden zu sehen, Mitarbeiter zu sehen, und zwar im persönlichen Kontakt. Aber ich glaube, wir laufen wieder in eine Zeit, wo es auch wieder ins Homeoffice gehen wird.
1: Die Inzidenzen steigen dramatisch, Ende nicht absehbar, also wir gehen auch davon aus, dass das Homeoffice auch wieder auf uns zurollen wird, was dann natürlich unter dem Sicherheitsaspekt auch richtig ist, aber schön geht anders. Also mir ging es auch so, ich bin auch ein Kundenmensch, der gerne draußen ist und wenn ich dann den persönlichen Kontakt nicht habe, dann dann fehlt mir ganz deutlich was. Also insofern müssen wir die nächsten Monate wieder ganz stark sein, ganz tapfer sein, dass wir trotzdem Spaß an der Freude haben. Ja, die Corona-Situation verschärft sich gerade wieder dramatisch. Ich habe eben erwähnt. Wie gehen Sie als Bank damit um?
2: Also es geht natürlich in erster Linie erstmal darum, ein, ein, eine gute Abwägung zu finden zum Schutz der Mitarbeiter, zum Schutz der Kunden, aber zum anderen natürlich auch äh, eine gute gute Arbeitsatmosphäre sicherzustellen ja. und Produktivität sicherzustellen und wir haben das in der ersten, in in in, wir haben ja jetzt Übung, wie alle anderen auch, ja. ähm, wir, wir haben heute Morgen gerade eine E-Mail vom Krisenstab bekommen, die auch gesagt haben, wir, ge- öffnen, wir öffnen wieder das Thema Homeoffice, heute mhm. wird ja die offizielle Entscheidung kommen, ich gehe aber davon aus, dass es wieder eine Home- office geben wird und wir ermöglichen unseren Mitarbeitern bis zu fünf Tagen die Woche von, aus, von zu Hause zu arbeiten. Ähm, das, ist, das ist die Innensicht ja. ähm, und natürlich eben die, die Leute, die im Büro sind, haben ausreichend Abstand, Lüftung und und und, alles was dazugehört mit Tests und, und Masken. Ich, ich glaube ohne, dass wir ja als Arbeitgeber fragen dürfen, wir haben eine sehr hohe Impfquote, aber mhm. das schützt alleine nicht. Ähm, es sind auch alle Mitarbeiter gebeten worden, sich jeden zweiten Tag zu testen, testen ja. so damit wir da, Wenigstens die Maßnahmen, die wir ergreifen können, auch ergreifen. Und das andere ist natürlich im Kundenkontakt. Wir haben viele persönliche Kundenkontakte gehabt in den letzten Wochen. Das ist ja auch mal eine Frage, wie reagieren die Kunden drauf? Möchten sie uns sehen oder sagen sie, lassen sie uns das lieber per Videokonferenz machen oder per Telefon? Da stellen, stellen wir uns ganz auf die Kunden ein.
1: Also auch wieder eine komplett neue Herausforderung, weil diesmal die Inzidenzen noch höher sind als je zuvor. Also dass man sagen kann, haben wir schon mal gesehen, ja, aber auf deutlich niedrigerem Niveau. Also betrifft uns als Berater auch auch immer wieder die Frage, wie stellen wir uns dem Kunden ähm, per Videokonferenz oder persönlich. Wir müssen auch oft noch vor Ort sein, weil einfach das unerlässlich ist, wenn wir Produktionsberatung oder dergleichen machen. Dann muss man an der Maschine stehen und auch mit den Leuten reden können. Ja, ohne die Glaskugel zu bemühen. Wie sehen Sie die zukünftige Entwicklung in Deutschland in den nächsten Monaten?
2: Ich glaube, das wird eine ganz spannende Zeit sein. Eine Zeit, die wir lange nicht mehr gekannt haben. Ähm, wir haben das ja die letzten Wochen schon gesehen, dass plötzlich auch Rohstoffe knapp waren. Diese ja. diese Verknappung, die kennen wir ja eigentlich gar nicht mehr. Ja. Das, und wir sehen das jetzt gerade. Ich glaube, jeder, der ein neues Auto bestellt hat, der weiß spätestens, was das heißt, wenn ein Rohstoff <lacht> fehlt, wenn ein Chip fehlt. Ähm, das ist, glaube ich, ganz unterschiedlich. Die die klassischen Firmenkunden, die haben extrem mit, diesen, mit, der, mit dem Engpass in den Lieferketten zu tun. Ja. Ähm, und da heißt es eng, mit den, unseren Kunden sich austauschen, eng in den Austausch zu gehen. Was machen sie dagegen? Was brauchen sie von uns? Wie lösen sie die Situation? Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, wir sind als Hamburger Volksbank traditionell, und ich glaube auch, da befinden wir uns in guter Gesellschaft, ja. sehr immobilienlastig. Ja. Und auch am Immobilienmarkt haben sich ja durchaus auch Entwicklungen ergeben, die in dieser Art und Weise nicht ganz absehbar waren. Wenn Sie gucken, wie die Immobilienpreise in Hamburg und Umland sich entwickelt haben, das ist ja, ist ja sensationell, wie, wie die Preise ja. nach oben gegangen sind. Aber auch da sehen wir natürlich Bauverzögerungen, weil Rohstoffe wie Holz und, und, und fehlen. Also da stellen wir uns individuell auf die Kunden ein, sprechen mit den Kunden, suchen nach Lösungen. ähm, Und dann heißt es gemeinsam, glaube ich, diesen Winter nochmal zu überstehen. Und dann hoffen wir alle, dass es im Frühjahr wieder besser wird. Heißt
1: vielleicht dann auch jetzt nochmal wieder genauer hingucken, ob die Dinge dann so laufen wie geplant oder ob es dann zu... Ausnahmesituationen kommt, auf die man dann als Kunde, klar, aber auch als Bank reagieren muss, weil man ja nur ungern sozusagen das Risiko äh, erhöht haben möchte. Das ist, glaube ich, dann auch nochmal ein schmaler Grad und die Kunst, damit dann umzugehen.
2: Genau, also ich sage mal so, die die staatlichen Hilfen in der ersten Welle, das kann man glaube ich ganz klar sagen, die, die Corona-Hilfen, ob das jetzt Zuschüsse waren, ob das Haftungsfreistellungen bei Darlehen waren und, 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 das hat ja extrem geholfen. Ja. Dadurch ist es ja auch zu einer Aufrechterhaltung der Realwirtschaft letztlich gekommen mm yeah. um. Ähm, ob da auch noch mal wieder Programme aufgelegt werden oder aufgelegt werden müssen, ich weiß es nicht, was wir jetzt so in der Retro-Perspektive auch sehen, ist, dass gar nicht alle Mittel abgerufen worden sind. Äh, die Kunden und ich erinnere mich noch sehr stark an den ersten Lockdown. Ja. Wir haben gemeinsam auch mit den Kunden über Businesspläne geguckt und dann haben wir gesagt, was passiert, wenn ein halbes Jahr kein Umsatz reinkommt und und und, was heißt das in der in der Kostenposition? Und ich glaube, so gilt es jetzt auch wieder mit Augenmaß daran zu gehen. Ähm, natürlich und Sie sprechen es an, das Kreditrisiko im im Blick zu behalten, das gehört immer dazu und das ist sicherlich nochmal auch Entscheidungen unter Unsicherheit zu treffen.
1: Dafür sind im Bedarfsfall wir auch da als Genomik <lacht> schon. <lacht> die Risiken zu erkennen, zu identifizieren, denen zu begegnen und äh, möglichst alles zu unternehmen, damit sie nicht schlagend werden. Nein, das wird äh, wieder eine sehr spezielle Zeit, da machen wir uns nichts vor und insofern glaube ich, dass die Hilfsprogramme zu Teilen auch verlängert werden, also das Cook, also das Kurzarbeitergeld wird vermutlich verlängert werden, davon gehe ich mal fest aus. Ja. Äh, die Liquiditätshilfen laufen noch, also Schnellkredit und und und, genau. äh, ob die Ertragshilfen, Also Überbrückungshilfe 3 Plus läuft dann auch zum Jahresende aus. Die Überbrückungshilfe 3 ist schon und November, Dezemberhilfe im letzten Jahr. Das war ja ohnehin das Phänomen jetzt in der Situation, dass staatlich sozusagen Ertragshilfen den Unternehmen gewährt genau. wurden. Also das ist ja richtig V wirksam. Also wir glauben, um das mal auch aus der Sicht des Beraters zu sehen, das verwischt auch so ein bisschen die Beurteilungsfähigkeit eines Geschäftsmodells, wenn durch öffentliche Gelder sozusagen quasi Umsätze kompensiert werden oder generell werden oder Fixkostenerstattung erfolgt. Das hat ja mit der eigenen Wettbewerbsfähigkeit nur noch wenig zu tun, oder?
2: Ja, ich glaube, das ist, das ist auch durchaus für uns als Banken herausforderung. Also wir gucken ja auf Geschäftsmodelle. Ja. Und es gibt Geschäftsmodelle, da kann man ganz klar sagen, die sind Corona-Profiteure gewesen. Und es gibt Geschäftsmodelle, wo man sagt, die sind eigentlich ab und seit Corona. Ja. Und dann gibt es aber natürlich die, den Graubereich. Also Wie beurteilen Sie ein Geschäftsmodell? Ist das nach Corona oder mit Corona noch genauso zu bewerten wie vorher? Und Sie haben das genau gesagt. In einigen Bereichen hat das G&V, oder es hat ja G&V-Wirkung erzeugt. Das war wahrscheinlich dann in Teilen auch nur ein Einmaleffekt. Und da gilt es eben darum, die Nachhaltigkeit zu beurteilen. Mhm. Und das wird noch auch für uns als Bank eine große Herausforderung, weil es natürlich keine Schablone dafür gibt. Wir haben so eine Situation, zumindest ich in meiner beruflichen Zeit, noch nicht gehabt. Ich habe viele Krisen schon mitgemacht, Finanzmarktkrise, neuer Markt und, 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 habe ich alles erlebt. Das waren aber immer alle anders geartete Krisen. Im Moment kann man sagen, und das gilt für die gesamte deutsche Kreditwirtschaft, ist das Risiko der Banken ja noch wirklich gut handelbar ja. geblieben. Ähm, aber jetzt kommt natürlich wahrscheinlich noch mal ein weiterer Schub. Und da gilt es jetzt noch mal genau hinzugucken. Da bin ich komplett bei Ihnen.
1: Also einfach aktuelle Einschätzung meinerseits. Also neben den Corona-bedingten Problemen, die entstanden sind und die auch in den G&Vs angelandet sind, kommen jetzt einfach Sonderfaktoren dazu, genau. die dann wirklich noch mal wie so Querschläger äh, reinfliegen. Das ist Wahnsinn. Also Chipmangel, die Automobilzulieferindustrie, ja. ähm, Abrufe, um 40 Prozent zu reduzieren, ist aus deren Sicht im Moment das normale oder Magnesiummangel, der uns jetzt bevorsteht. Äh, die Rohstoffverteuerung, Sie haben es erwähnt, oder wir haben aktuellen Fall, äh, der ist sehr gaslastig in, in der Energie. Ähm, Versorgung und und Einspeisung, da haben sich die, die Preise um 500 Prozent erhöht. Das mhm. kriegt man nicht mehr weitergegeben. Ja. Also insofern ist das, glaube ich, der eigentliche Krisenbeschleuniger, ja. was jetzt als Sonderthemen ja. reinkommt, neben der Corona-Problematik. Ja. Ja. ja, also es bleibt weiterhin sehr, sehr, Sie haben es genannt, spannend. Man muss da wirklich auch nach unserem Empfinden hellwach sein. Aber dafür sind wir auch immer ausgeschlafen genug, um dann <lacht> hellwach zu sein. Vielleicht noch eine letzte Frage, weil das ist ja auch so im Moment ein Trend. Diversität, Frauen in Führungspositionen, Equal Pay auch mal als Stichwort. Sind Sie in, in der Angelegenheit auch engagiert öffentlich in, in Verbänden oder in Interessensvertretung oder dergleichen?
2: Also öffentlich engagiert bin ich nicht. Mhm. Ähm, Gleichwohl habe ich natürlich immer ein offenes Ohr. wenn, Wenn jemand meinen Rat möchte, das ist keine Frage. Ich also ich finde, es ist so, es ist auch da ein schmaler Grat. Ja. Ähm, ich fand die Kampagne sehr gut zu sagen, ähm, die, die, ich glaube, der Stern hat es gemacht, mit mit ähm, Frau Fortwängler und Co. zu sagen, ich bin eine Quotenfrau. Ja. Ähm, die war ja sehr provokant, ähm, wenn sie vor zehn Jahren gesagt hätten, ich bin eine Quotenfrau, da hätte jeder gesagt, was ist denn jetzt los? Mhm. Es war überhaupt gar nicht gängig. Und umso schöner finde ich es, dass wirklich Frauen, die vermeintlich beruflich erfolgreich sind, sich da auch hingestellt haben und gesagt, sie sind eine Quotenfrau, die das überhaupt gar nicht nötig gehabt hätten. Ähm, und ich glaube, da, da gilt es ähm, am Ende Frau zu bleiben, ähm, den Rat weiterzugeben, ohne jetzt irgendwie sich da auch übermäßig zu engagieren. Natürlich unterstütze ich junge junge äh, Führungskräfte, aber genauso männliche wie weibliche, genauso jemand, der eine Fachkarriere machen möchte. Ich glaube, es, es dauert noch ein bisschen, bis wir ganz von dem Thema runter sind. Und ich bin nun schon wirklich sehr lange im Beruf, Sie haben es gesagt, das Thema Frauen in Führungspositionen, das nimmt auch immer so Wellen. Mal ist es ganz wichtig, mhm. dann ist es nicht mehr so wichtig. Ich glaube aber, und das kann ich kann ich tatsächlich sagen, das kann ich auch für unser aktuelles Team sagen. Wir sind ein Dreiervorstand, zwei Männer und und eine Frau. Und es gibt eben noch mal ganz unterschiedliche Perspektiven auf Themen. Und das, das ich finde es extrem bereichernd. Und insofern würde ich mich freuen, ich freue mich auch immer über gemischte Teams.
0: Wie
1: ist es im Aufsichtsrat?
0: Im Aufsichtsrat
2: sagt? haben wir auch tatsächlich ein Drittel Frauen. Also das, da ist die Hamburger sind Volksbank schon, schon sehr früh angefangen. Es ja
1: im Vorstand auch ein Drittel ist. Ja, ja genau, aber ja.
2: Das, das hat sich die Hamburger Volksbank auch, auch weit vor meinem Kommen schon gesetzt, dass wir gesagt haben, wir wollen Frauen im Aufsichtsrat. Und tatsächlich haben wir dieses Jahr auch eine neue Aufsichtsrätin bestellt. Es ist mhm. eine Aufsichtsrätin rausgegangen, weil, weil der zeitliche Ablauf da war und sie einfach beruflich beruflich. beruflich und privat so engagiert war, dass sie das nicht mehr weitermachen wollte. Und wir haben dann auch tatsächlich eine Frau wieder äh, gesucht und auch eine äh, sehr gute Aufsichtsrätin gefunden.
1: Sie sind ja ein leuchtendes Vorbild für die anderen, also insofern kann man dann Ihren Spuren gerne folgen. Insofern ist das, glaube ich, auch ein schöner Abbinder für uns. Also ganz herzlichen Dank, Frau Herbers, dass Sie da waren, dass wir über dieses und jenes plaudern konnten, über das aktuelle Geschehen, aber auch über Themen Frauen in Führungspositionen. Das wird uns in Zukunft sehr, sehr noch beschäftigen und auch zu Recht, weil da noch sehr, sehr viele Möglichkeiten für uns als Firma, als Gesellschaft bestehen und, Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und
0: bis zum nächsten Mal.
2: Vielen Dank, Herr Köstens.
0: Gerne. Inomic, seit Jahren eine der besten Beratungen für Restrukturierung im Mittelstand. Wenn nicht mehr geht, was bisher ging. Wir schaffen Zukunft.